0: Sau đây là bản tin do Thù Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Đàm phán lần 2 giữa chính phủ và công đoàn vận tải hàng hóa đổ bể. Người lao động đường sắt Hàn Quốc đình công đòi bổ sung nhân lực. Sản xuất công nghiệp tháng 10 đạt mức giảm sâu nhất trong vòng 30 tháng qua. Đàm phán lần hai giữa chính phủ và công đoàn vận tải hàng hóa đổ bể. Lúc 2 giờ chiều ngày 30 tháng 11, quan chức Bộ Địa Chính và Giao thông và công đoàn vận tải hàng hóa thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Dân chủ Hàn Quốc đã tiến hành đàm phán lần thứ hai, nhưng cuộc đàm phán đã đổ bể chỉ sau 40 phút. Phía công đoàn đã yêu cầu chính phủ triển khai vĩnh viễn chế độ đảm bảo gia cước vận tải, mở rộng phạm vi hàng hóa áp dụng. Trong khi đó, chính phủ giữ nguyên lập trường là chỉ gia hạn 3 năm chế độ này không thể mở rộng phạm vi hàng hóa áp dụng, dẫn tới cuộc đàm phán thất bại. Mặt khác, Bộ Địa Chính cùng ngày cho biết đã ban lệnh cưỡng chế quay trở lại làm việc đối với 350 tài xế xe tải chợ xi măng, tương đương 14% tổng số người lao động ở lĩnh vực này. Người lao động nhận lệnh cưỡng chế sẽ phải quay trở lại làm việc, mụn nhất là đêm ngày hôm sau, nếu từ chối thực thi sẽ có thể bị xử phạt hành chính tối đa 30 triệu won, 22.800 đô la Mỹ, tước giấy phép hoặc phạt tù tối đa 3 năm. Tuy nhiên, bất chấp lệnh cưỡng chế của chính phủ, thiệt hại từ cuộc đình công của công đoàn vận tải hàng hóa hiện đã bước sang ngày thứ Bảy vẫn đang tiếp tục gia tăng. Hiệp hội xi măng Hàn Quốc cho biết lượng suất kho xi măng đã giảm xuống còn bằng một phần mười so với thông thường, tổn thất mỗi ngày lên tới 18 tỷ won, 13,6 triệu đô la Mỹ. Do thiếu xi măng dự trữ, sản lượng bê tông tươi cũng giảm mạnh, gây trở ngại lớn tới các công trường xây dựng. 557 công trường, tương đương 59% số công trường xây dựng trên toàn quốc, đang bị gián đoạn thi công do thiếu bê tông tươi. Dưới doanh nghiệp lọc dầu cũng đang trong tình trạng báo động. Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên cho biết, tính tới 8 giờ sáng ngày 30 tháng 11, có 23 trạm xăng dầu trên toàn quốc cháy hàng do thiếu nguồn cung dầu. Trong bối cảnh trên, Bộ trưởng Hành chính và An toàn Y Sang Min ngày 30 tháng 11, cảnh báo sẽ xử phạt đúng theo quy định pháp luật với những người lao động từ chối quay trở lại làm việc mà không có lý do chính đáng. Trong khi đó, Công đoàn Vận tải hàng hóa dự kiến sẽ khởi kiện lên tòa án, đề nghị hủy và dừng thực thi lệnh cưỡng chế của chính phủ. Người lao động đường sắt Hàn Quốc đình công đòi bổ sung nhân lực Công đoàn lao động đường sắt Hàn Quốc 6 giờ sáng ngày 30 tháng 11 đã bắt đầu đình công do không thể rút ra kết luận trong cuộc đàm phán với chủ tuyển dụng là công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul, Seoul Metro, về tiền lương và kế hoạch tái cấu trúc hệ thống nhân sự một ngày trước đó phía Zoe Metro đã đề nghị sẽ bảo lưu kế hoạch tinh giản biên chế, xong đã không nhận được sự đồng thuận từ phía công đoàn lao động. Mặc dù công ty tàu điện ngầm đô thị Zoe đã huy động nguồn nhân lực thay thế, như người đã về hưu hoặc lao động không thuộc công đoàn để duy trì vận hành tàu điện ngầm không giờ 7 giờ đến 9 giờ sáng như thường lệ, nhưng cuộc đình công này đã làm gián đoạn việc vận hành tàu điện của một số tuyến tàu nhất định, gây trở ngại cho người dân đi làm vào buổi sáng cùng ngày. Được biết, các chuyến tàu của tuyến số 1, 2 3, 4 đã bị chậm chế tối đa khoảng 7 đến 8 phút còn tuyến số 5 đến số 9 vẫn hoạt động bình thường vào khung giờ trưa tỷ lệ tàu chạy của tuyến số 1 đến số 8 giảm xuống mức 55% đến 80% theo dự báo thời gian giữa các tuyến tàu có thể sẽ dài hơn khoảng 1 đến 2 phút so với thông thường và tỷ lệ tàu chạy bình thường sẽ tăng lên 85,7% vào khung giờ tan tầm để giảm thiểu sự bất tiện cho người dân chính quyền thành phố xã còn tăng thời gian bố trí xe buýt từ 30 phút đến 1 tiếng đối với các chuyến xe nội thành trong khung giờ đi làm và tan tầm, cũng như sắp xếp thêm xe buýt thuê riêng ở các khu vực gần ga tàu điện ngầm đông người. Sản xuất công nghiệp tháng 10 đạt mức giảm sâu nhất trong vòng 30 tháng qua Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 30 tháng 11 công bố sản xuất công nghiệp tháng 10 giảm 1,5% so với tháng 9, mức giảm sâu nhất trong vòng 30 tháng kể từ sau tháng 4 năm 2020, thời kỳ đầu bùng phát đại dịch COVID-19. Sản xuất công nghiệp đã giảm 4 tháng liên tiếp kể từ tháng 7, trong đó sản xuất chế tạo, khai thác khoáng sản và dịch vụ đều giảm. Đặc biệt, sản xuất ô tô giảm tới hơn 7% so với một tháng trước. Lĩnh vực máy móc trang thiết bị, trong đó có thiết bị chip bán dẫn, cũng giảm gần 8%. Lĩnh vực dịch vụ giảm 0,8%, mức giảm sâu nhất trong vòng 22 tháng. Tiêu dùng cũng bị đình trệ, doanh số bán lẻ sau khi vực dậy thành công vào tháng 8 lại giảm 0,2% trong tháng này, hai tháng giảm liên tiếp sau tháng 9. Trong đó, doanh số bán quần áo giảm do thời tiết năm nay ấm hơn mọi năm. Doanh số hàng hóa lâu bền như ô tô cũng giảm. Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế giữ nguyên so với tháng 9. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần giảm 0,1 điểm, tiếp tục giảm 4 tháng liên tiếp. Chính phủ Hàn Quốc nhận định xu hướng hồi phục tiêu dùng nội địa đang chậm lại, bất ổn kinh tế ngày một lớn dần do kinh tế thế giới tăng trưởng chậm và các điều kiện đầu tư, xuất khẩu xấu đi. Hàn Quốc đồng tổ chức với Mỹ Hội nghị Thượng đỉnh vì Dân chủ vào tháng 3 năm sau Nhà Trắng ngày 29 tháng 11 giờ địa phương công bố thông cáo báo chí cho biết Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol sẽ đồng tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh vì Dân chủ lần thứ hai từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 3 năm sau Ngoài đại diện châu Á là Hàn Quốc, các nước đồng tổ chức còn gồm đại diện các châu lục là Hà Lan, châu Âu, Zambia, châu Phi và Costa Rica là Trung Nam Mỹ Nga Trắng giải thích việc nhiều quốc gia đồng tổ chức hội nghị lần này nhằm nhấn mạnh về niềm mong mỏi chung về việc quản trị quốc gia một cách trách nhiệm, minh bạch và tôn trọng quyền lợi. Tại hội nghị lần hai, các nước sẽ trình bày về tình hình thực hiện cam kết đã đưa ra tại hội nghị lần một nhằm thiết lập tính hồi phục cho chủ nghĩa dân chủ, đồng thời công bố cam kết mới nhằm duy trì động lực xúc tiến. Các nước sẽ tái khẳng định về vai trò quan trọng của chế độ dân chủ trong việc bảo vệ tự do và đạt được sự thịnh vượng nhấn mạnh về hiệu quả của hành động tập thể trong việc đối phó với các thách thức cấp bách nhất trong thời đại chúng ta. Hội nghị thượng định vì dân chủ được Tổng thống Joe Biden tổ chức lần đầu vào tháng 12 năm 2021, với mục đích là đối phó với sự nổi lên của chủ nghĩa chuyên chế và sự thoái trào của chủ nghĩa dân chủ trên toàn thế giới. Vào ngày đầu tiên của hội nghị lần 2, ngày 29 tháng 3 năm 2023, lãnh đạo năm nước đồng tổ chức hội nghị sẽ họp trực tuyến. Trong ngày họp tiếp theo và ngày hôm sau, sẽ diễn ra hội nghị theo từng khu vực do đại diện mỗi châu lục tổ chức. Chính phủ Hàn Quốc sẽ chủ trì hội nghị tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, dự kiến có sự tham gia của quan chức chính phủ, giới học giả, chuyên gia dân sự các nước. Xô sẽ tích cực chia sẻ với cộng đồng quốc tế về những kinh nghiệm trong quá trình dân chủ hóa, nỗ lực chống tham nhũng của Hàn Quốc trên cương vị là một quốc gia dân chủ hàng đầu trong khu vực. Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm nhà máy sản xuất vật liệu chip bán dẫn của SK ở bang Michigan. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29 tháng 11 giờ địa phương đã tới thăm nhà máy SK Citron ở Bay City, bang Michigan. Đây là nhà máy sản xuất tấm silicon cardboard, một loại vật liệu quan trọng trong sản xuất chip bán dẫn điện thế hệ mới của tập đoàn SK Hàn Quốc. Tại đây, ông Biden nhấn mạnh về việc cần thiết phải đảm bảo chuỗi cung ứng thông qua việc mở rộng đầu tư các lĩnh vực công nghiệp trọng tâm như chip bán dẫn tại Mỹ. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, thay vì phụ thuộc vào chip bán dẫn được sản xuất tại nước ngoài như Trung Quốc, trong thời gian tới, Mỹ sẽ tự thiết lập chuỗi cung ứng chip bán dẫn ngay trong nước, thay đổi cuộc chơi. Ông Biden cho biết, trong cuộc hội đàm đầu tiên với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhân hội nghị thượng định nhóm 20 nền kinh tế lớn G20, Ông Tập Cập Bình đã có phần nóng giận khi Mỹ trình bày về vấn đề chuỗi cung ứng. Điều này cho thấy có lẽ nhà lãnh đạo Trung Quốc đã thể hiện sự bất bình về việc Washington xây dựng chiến lược hồi phục chuỗi cung ứng các ngành công nghiệp quan trọng, nhưng lại loại trừ Bắc Kinh, đồng thời kiểm soát xuất khẩu sang Trung Quốc các mặt hàng công nghệ cao. Trong chuyến thăm nhà máy lần này, Tổng thống Biden nhấn mạnh không thể để chuỗi cung ứng trở thành con tin thêm nữa, tuyên bố Mỹ sẽ xây dựng chuỗi cung ứng, nhưng một điều khác biệt là chuỗi cung ứng của Mỹ sẽ để cho toàn thế giới đều có thể sử dụng. Trước đó, nhân chuyến thăm Hàn Quốc vào tháng 5 năm nay, Tổng thống Biden đã thăm nhà máy chip bán dẫn của hãng điện tử Samsung ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, gặp gỡ chủ tịch tập đoàn ô tô Hyundai SK, tích cực kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Mỹ. Quan chức Mỹ cho biết Hàn Quốc vẫn có thể duy trì song song quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc. Tham dự buổi tọa đàm do Trung tâm Wilson, một cơ quan nghiên cứu chính sách nhà nước có trụ sở tại Washington, tổ chức vào ngày 29 tháng 11 giờ địa phương. Tân giám đốc cấp cao phụ trách khu vực Đông Á-Châu Đại Dương thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ NSC, Ed Kagan, nhấn mạnh ở lập trường của Hàn Quốc, thương mại với Trung Quốc là hết sức quan trọng. Washington cho rằng Seoul có thể thiết lập song song cả quan hệ với Bắc Kinh và quan hệ đồng minh chặt chẽ với Mỹ trong quỹ đạo cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng sâu sắc hơn hiện nay. Phát biểu trên cho thấy, Mỹ cho rằng Hàn Quốc vẫn có thể duy trì được quan hệ hữu nghị với Trung Quốc song song với quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, vững chắc để giải quyết các vấn đề nội cộng về hợp tác kinh tế, công nghệ. Ông Kagan cho rằng, Hàn Quốc nên làm rõ lập trường của mình trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Điều này sẽ giúp ích cho việc duy trì một mối quan hệ hiệu quả với Trung Quốc. Quan chức này nhấn mạnh Mỹ không coi quan hệ Hàn-Trung-Hàn-Mỹ là một trò chơi lựa chọn một mất một còn. Ngoài ra, Washington cũng không mong muốn gây sức ép khiến Seoul phải lựa chọn làm điều đi ngược lại lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, ông này cũng chỉ ra rằng mối lo lắng của Hàn Quốc sẽ ngày càng một lớn hơn do các động thái uy hiếp từ Bắc Triều Tiên, quan hệ trung triều. Miền Bắc sẽ có thể trở thành biến số trong quan hệ Hàn-Trung, nhất là trong bối cảnh nước này liên tiếp khiêu khích tên lửa và đặc biệt có thể thử hạt nhân như tuyên bố. Ông Kagan cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải trả giá đắt nếu tiến hành thử hạt nhân. Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm Seoul vào đầu tháng 12. Giới doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 cho biết, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ tới tham dự và có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh Hàn Việt do năm tổ chức kinh tế lớn của Hàn Quốc, bao gồm Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc, Kho Cham, tổ chức tại Seoul vào ngày 6 tháng 12 tới. Sự kiện này dự kiến sẽ quy tụ hàng trăm doanh nhân Việt Nam tham dự. Ông Nguyễn Xuân Phúc từng tham dự sự kiện này do Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc FKI tổ chức tại Seoul vào năm 2019 khi còn giữ chức Thủ tướng, gặp gỡ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc. Sự kiện lần này sẽ thảo luận về phương án hợp tác kinh tế giữa hai nước, mở rộng đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam. Ngoài ra, doanh nghiệp hai nước sẽ ký kết nhiều biên bản ghi nhớ MOU nhân sự kiện lần này. Được biết, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang thảo luận về lịch trình gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc, như chủ tịch hãng điện tử Samsung Itayong. Ông Nguyễn Xuân Phúc, giữ chức Thủ tướng Việt Nam từ năm 2016, được Quốc hội bầu làm chủ tịch nước vào tháng 4 năm ngoái, trở thành người nắm quyền lực cao thứ hai trong hàng ngũ tứ trụ lãnh đạo của Việt Nam. Ba Lan thanh toán cho Hàn Quốc 900 triệu đô la Mỹ tiền tạm ứng hợp đồng nhập khẩu chiến đấu cơ FA-50 Tháng 9 vừa qua, Ba Lan đã ký siêu hợp đồng trị giá 3 tỷ đô la Mỹ với tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc KAI để nhập khẩu 48 máy bay chiến đấu FA-50. Được biết, gần đây nước này đã thanh toán 900 triệu đô la Mỹ tiền tạm ứng, tức khoảng 30% tổng giá trị hợp đồng cho phía KAI, chỉ hơn 2 tháng sau khi ký kết hợp đồng. Thông thường, tỷ lệ tiền tạm ứng trong các hợp đồng xuất khẩu vũ khí là 10% giá trị hợp đồng. Thời gian thanh toán tiền tạm ứng có thể kéo dài tới một năm đối với các hợp đồng có giá trị lớn. Vậy nhưng Ba Lan đã thanh toán số tiền tạm ứng cao hơn nhiều so với thông thường chỉ sau hai tháng. Điều này được phân tích là bởi nước này đang lo ngại về lỗ hổng nguồn lực chiến đấu, do Ba Lan là nước hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, nhiều nhất sau Mỹ, Anh. Ngày 29 tháng 11, Ba Lan đã mời 18 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc tới dự một hội thảo hợp tác về công nghiệp quốc phòng được tổ chức ở nước này thảo luận về hợp đồng trang bị thêm cho chiến đấu cơ FA-50. Theo yêu cầu phía Ba Lan, KAI sẽ xúc tiến trang bị thêm bom dẫn đường bằng hệ thống định vị GPS của Hàn Quốc KGGB và tên lửa không đối không ARAM của Mỹ cho chiến đấu cơ FA-50. Một quan chức cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc, DAPA, cho biết tại hội thảo này, hai bên đã trao đổi về phương án tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng. Doanh nghiệp Hàn Quốc đã giới thiệu về hệ thống vũ khí đã xuất khẩu cho Ba Lan, cũng như các hệ thống vũ khí có tiềm năng hợp tác trong tương lai. Ngoài ra, hai bên cũng đã trao đổi cụ thể về việc xuất khẩu các loại vũ khí khác và thành lập trường đào tạo phi công quốc tế, nơi bồi dưỡng những phi công cho chiến đấu cơ FA-50. Người dân Hàn Quốc đón đợt rét đậm đầu tiên trong mùa đông 2022 Đêm ngày 29 tháng 11, tại thủ đô Seoul và thành phố Incheon đã đón đợt tuyết rơi đầu tiên trong mùa đông năm nay do nhiệt độ xuống thấp vào ban đêm. Muộn hơn năm ngoái 19 ngày và muộn hơn mọi năm 9 ngày, vùng núi trên đảo Jeju cũng phủ trắng trong đợt tuyết đầu mùa. Đợt không khí lạnh tiến sâu vào đất liền của Hàn Quốc lúc nửa đêm, khiến nhiệt độ sáng ngày 30 tháng 11 ở thủ đô Seoul đã rơi xuống âm 6,9 độ C. Nhiệt độ buổi sáng đã giảm đi tới 16,2 độ so với hôm qua. Khu vực xã Imnam, huyện Jeollon, tỉnh Gangwon xuống tới âm 17,1 độ C. Thành phố Gyeong tỉnh Nam Chungjong xuống tới âm 10,9 độ C. Các địa phương nằm sâu trong đất liền như thủ đô Seoul, phía tây tỉnh Gangwon, phía bắc Chungjong đã ban cảnh báo rét đậm. Dự báo nhiệt độ sẽ rơi xuống mức thấp nhất trong sáng ngày 1 tháng 12, có thể giảm tiếp 1 đến 5 độ C so với ngày hôm nay, như thủ đô Seoul sẽ xuống âm 9 độ, huyện Choiwon tỉnh Gangwon xuống âm 14 độ. Nhiệt độ dự báo sẽ vẫn giữ ở ngưỡng thấp vào ban ngày, miền Trung Hàn Quốc là 0 độ C miền nam là dưới 5 độ C. Tuyết sẽ vẫn tiếp tục rơi. Phía tây vùng Hô Nam bao gồm thành phố Quang Chu, tỉnh Nam và Bắc chola La và khu vực vùng núi đạo Chechu sẽ có tuyết rơi dày, tối đa là 7cm. Đợt rét đậm lần này sẽ bắt đầu suy yếu dần từ thứ Sáu, ngày 2 tháng 12. Cơ quan khí tượng khuyên cáo người mắc bệnh về não, tim mạch, người cao tuổi, sức khỏe yếu, trẻ em nên ở trong nhà khi tới tiết lạnh sâu. Trong trường hợp bắt buộc phải ra ngoài thì phải giữ ấm đầu và mặt Ngoài ra, người dân cũng chú ý không để xảy ra tai nạn do tuyết đóng thành băng trên đường phố. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS Qua Radio